1: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und sorry, dass ich lachen muss. Ähm, ich habe nicht in den Spiegel geguckt heute. <lacht> ähm, für die Leute, die real life gucken oder jetzt siehst, live zu gucken. Du siehst
0: immer gleich aus. Aber ich habe dazu auch einen Fun-Fact. Und zwar ist bei mir in, im Badezimmer ähm, ist, ist die Lampe äh, kaputt gegangen und ich habe einfach kein Licht mehr. Ich habe heute einfach so quasi fast im Dunkeln irgendwie geduscht und mich fertig gemacht. Also das hat auch was für sich auf jeden Fall. Ich bin ja eh morgens früh so voll der Muffel. Von daher passt es eigentlich ganz gut, wenn du kein Licht im Badezimmer hast. muss man ausprobieren. Das ist total chillig eigentlich.
1: Ja, alles klar. Ja, Ich gucke mal im oder
0: so, muss natürlich gucken. Da, da darf es natürlich dann musst du zweimal nachgucken. Aber sonst an sich, ja, ich glaube, glaub also kein Licht im Badezimmer hat was für sich auf jeden Fall.
1: Ja, wenn du das sagst. Ja, ich habe Mütze getragen, deswegen stehen meine Haare zu Berge, aber gut. Ähm, also, abseits mit mir, Christian, und an meiner Seite ist, wie jede Woche, ihr habt ihn gerade gehört, äh, Raphael. Ja, wir, ich würde sagen, wir äh, blicken auf eine sehr spannende NFL-Woche, wenn die so weitergeht, wie sie gestern angefangen hat. Quasi haben wir gestern genau da angefangen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Also, die NFL ist und bleibt dieses Jahr sehr unvorhersehbar.
0: Raphael, du hast. Ich hatte noch, ich hatte noch zu dir gesagt, ne? Ich hatte auch gesagt, wer gewinnt? Und du meinst so, Ravens auf jeden Fall nicht so. Ja, bei
1: Fahr, habe ich gesagt, ja.
0: Genau, ja. Weil ich, dieses Wochenende war mir noch natürlich präsent, als ich dich gefragt habe. Und ja, <lacht> war ja klar, dass die Dolphins gewinnen.
1: Ne? Das war allen klar. Allen. Ja. Ähm. <lacht> Ja. <lacht> ja, lass uns über gestern sprechen. Also, was ist gestern passiert, Raphael? Du hast ja in den Livestream natürlich wieder gehabt und dann das Spiel geguckt und
0: wie hat es dir gefallen? Ja, Props an alle wirklich, die, die keine Dolphins- und keine Ravens-Fans sind und sich das trotzdem reingezogen haben, weil das war wirklich, also wirklich, wirklich. Also ich, jeder weiß, ich bin ein riesen NFL-Fan und ich appreciate jedes Spiel und wirklich, auch jetzt in der, in der Offseason würden wir uns wahrscheinlich dieses Spiel wünschen hier, ja, was jetzt gestern stattgefunden hat, aber es war wirklich anstrengend, es war wirklich schlimm, es war immer das Gleiche, also es war lange, ich glaube 9 zu 3 oder 10 zu 3 oder keine Ahnung, super wenige Punkte, jedes Play war irgendwie gleich bei der Defense der, der Dolphins und die Ravens hatten keine Antwort, äh, viele Unterbrechungen, Flaggen, <lacht> Low Scoring, es war wirklich ugly as fuck, aber... Ähm es hat irgendwie stattgefunden und dann kam der defensive Touchdown und dann gab es so einen kleinen, ging es so ein bisschen los, dann ne, hatte Lamar seinen, seinen Touchdown-Run, aber, äh, also Touchdown- äh, Drive und dann auf, auf Mark Andrews, aber ich will nur sagen, ne, jeder Spieler, der jetzt hier underperformed hat, ne, Devonte Freeman zum Beispiel, der war ein desperate starter den hatte ich auch als Startempfehlung, ne, hatte seine 13 Touches, Miles Gaskin, hatte 15 Touches, hat damit nicht viel gemacht, was auf jeden Fall sehr, sehr besorgniserregend ist, vor allem, wenn Malcolm Brown wieder zurückkommt, aber auch der war ein Starter, ne? also wir hatten gestern viele, viele Enttäuschungen, ne? auch Jane Waddle hatte 6 Targets, 61 Yards, war auch, war auch eine Enttäuschung, äh, Hollywood Brown war eine Enttäuschung mit 13 Targets, nur 5,7 Fantasy-Punkte, aber die Opportunity war bei jedem da. Jeder war ein richtiger Start, aber manchmal kommt es halt so, dass, die, dass das Spiel einfach dann komplett anders läuft, als man denkt und einfach null Production vorne herrscht, also in der Offensive und auch Lamar Jackson war ja völlig offen, hat seinen Tag noch irgendwie gerettet durch diesen Touchdown, hat dann 15 Fernsehpunkte noch am Ende gemacht, aber man kann glaube ich so grundlegend Zusammenfassung, zusammenfassen, dass jeder Start quasi von euch, den ihr da im, im Livestream von mir bekommen habt, der war, an sich war der okay, weil die Opportunity war bei jedem da, was ich auch gedacht habe, nur die Production war leider teilweise ein bisschen off, aber... So ist das bei Thursday Night Spielen, ne? Wenn du halt reinquotest, dann ärgerst du dich die ganze Woche bis zum Sonntag und wenn du halt eine gute Performance hältst, <lacht> hast du mal einen niceen Vorsprung. Jetzt müssen das halt die anderen, die anderen richten in neuem Lineup. Jo, so ist es.
1: Ja, du hast, du hast alles gesagt, ne? Ich hab's heute Morgen in der Condensed Version gesehen. Der, da hat man schon gesehen, was es für ein Spiel ist, weil der, der das Ganze geschnitten hat, der hatte ein Effort-Level, der, weiß ich nicht, der sucht seinesgleichen. Also der Defensive Touchdown, der war einfach rausgeschnitten. Und irgendwann äh, stehen die Ravens dann wieder, äh, waren die Ravens wieder am Zug und sieben Punkte waren halt auf dem Board. Und ich dachte mir, okay, was ist jetzt passiert? <lacht> ähm, ja, war schön anzusehen auf jeden Fall. Also, äh, es ging so. Auf jeden Fall, was sich festhalten lässt, ist, dass, ja, es einige gute Opportunities gab, trotz dieses vermeintlich schlechten Spiels. Ne? Also auch so ein Mikey Siki. ich habe es gerade noch äh, auf Twitter gepostet, Stimmt. eine Verteilung seiner Expected Fantasy Points im Mittel bei 1000 Simulationen seines Spiels gestern. Hat er im Mittel 12,6 Expected Fantasy Points bei PFF. Ich habe jetzt ein eigenes Modell mittlerweile und bei PFF sind es 12,5, also tut sich gar nicht so viel. Ja, jetzt hat er dann Null. Was ich damit ja. sagen will, seine sieben tage waren es, glaube ich, ne, genau, sieben Targets. Ja, die bringen Opportunity mit sich und er hatte gestern einfach einen schlechten Tag, also da solltet ihr nicht so viel rein debattieren. Ja, ich glaub, Der wurde
0: einfach auch schlecht angeworfen, ne. Also ich glaube, es lag nicht mehr so krass an ihm, sondern einfach auch am Quarterback Play. Aber sieben tage sprechen für sich, ja. Das ist Tight End Elite Level as fuck, also by low, Mike Sick, wenn ihr irgendwie Probleme habt auf Tight End. Ja. Das Spiel solltet ihr auf, ausnutzen und den günstig holen.
1: Ja, ja die, äh, ja ja die gut die expected fantasy points die nehmen die completion probability da halt auch mit rein also ja keine Ahnung ein bisschen was von allem wahrscheinlich äh, alles schlecht gelaufen aber ja auf jeden Fall kommen da wieder bessere Tage genauso wie bei den Ravens wobei die im, bei, mit den Fantasy Punkten ja gar nicht so äh, schlecht waren also ähm, Monkeys Brown da natürlich der Downer hatte 14,8 expected fantasy points ähm, in meinem Modell und erzielt halt nur 6,7 von daher, da so ein bisschen der Downer. Aber Russia Bateman halt auch. Äh, 10,3 Expected Fantasy Points sogar Opa performt. Mark Andrews genauso. Ähm, ja, also. Keine Sorge. Das äh, läuft. Gestern war Lamar auch einfach schlecht. Du hast eigentlich alles gesagt. Ich rede wieder viel zu viel. Also lass uns äh, weitermachen. Lass auch Jane uns Waddle
0: für mich klarer bei low ne? Also da ja. ist viel, viel mehr drin. Auch mit Tour hast du gesehen, direkt eine ganz andere Dynamik im Spiel. Eine andere Connection direkt gehabt und äh, schönen Deep Ball auch gehabt. Also Jane Waddle bei auf jeden Fall. Ne?
1: So ist es. Dann äh, kommen wir zu den äh, News. Wir haben oh, zuerst... Das wird
0: jetzt ein halbe Stunde Segment. Ja? Ja, nicht? Wie kommst, wie kommst du darauf? Ich dachte, also was so in meinem Kopf ist, ist relativ viel passiert. Ist es nicht so? Okay. Ähm, ich weiß nicht. Also
1: ich habe mir ein paar Notizen gemacht und äh, den Rest hier äh, aus den Player News hole ich mir das äh, alles jetzt gerade. Also Aaron Rodgers äh, spielt. Ich hatte ja vermutet, dass er so eine Sperre kriegt. Äh, er, er, muss so, er muss sogar weniger bezahlen als äh, CD Lamp für ein Trikot, was aus der Hose hängt. Das ist äh, ganz amüsant. Aber ja, wie dem auch sei. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Aaron Rodgers jetzt keine Sperre ab. Und ähm, auf Quarterback ist wahrscheinlich die interessanteste News dieser Woche, dass Sam Darnold auf IR geht und dementsprechend haben die Carolina Panthers äh, sich umgeguckt. Mensch, wer könnte denn zu uns passen? Und Cam Newton verpflichtet. Und jetzt fragen sich natürlich alle, Raphael, was macht das mit der Carolina Offense?
0: Ja, da bist du der bessere Ansprechpartner, weil ich bin ja auf, ne, bei Cam Newton. Ich bin ja raus, was seine Schulter angeht und was seine Production angeht, du bist ja da extrem hoch, wie ich in so den DMs mitbekommen habe. <lacht> Ohne Einzelheiten zu verraten. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt dein dein Bereich hier. Ähm, ja, also
1: ich hab's ja, ja, wer auf Discord ist, der wird es wissen. Ich habe ja da auch im Feedbackbereich, weil ich ja irgendwann gab es mal die Diskussion zwischen Cam Newton und Mac Jones, da habe ich gesagt, ja, äh, ich hätte ja Cam Newton behalten, dies und jenes. Und dann hat sich eine äh, Diskussion im Discord-Channel, ja, ist dort entfacht. Und ich habe da ja schon ein paar Argumente vorgetragen. Ähm, Cam Newton letztes Jahr bis zu seiner Verletzung in Woche 11 äh, Top 12 real life Quarterback ähm, gewesen. Und jetzt habe ich mir die Expected-Fantasy-Points mal, Weil ich kann unsere Konversation ja mal aufzeigen. Es ging darum, dass ähm, jemand für Russell Wilson traden wollte. Ähm <lacht> Und eigentlich wollte ich mit meinem Statement, das wie folgt war, ähm, wenn Cam Newton started, easy besser als Wilson, wollte ich nur sagen, also äh, nimm Cam Newton vom Wafer auf und scheiß auf Russell Wilson, wenn du für ihn irgendwas abgeben musst. Aber, dann habe ich mir das ganze Mal angeguckt. Und, ich äh, zitiere mich selber, letztes Jahr hatte Cam Newton über die gesamte Saison 18 Expected Fantasy Points. Wenn er fit war, also bis Woche 11 20,6 Expected Fantasy Points. Russell Wilson hatte dieses Jahr in Woche 1 bis 4 13,6 Expected Fantasy Points. Also, ähm, wenn es darum geht, du hast mich nämlich gefragt, das meinst du doch nicht ernst, Christian, oder? Ja. Äh, eigentlich wollte ich sagen, nein, ne, ne, meine ich nicht. Aber ey, wenn du mich so fragst und ich mir jetzt diese Stats angucke, warum eigentlich nicht? Aber, äh, ja, also ich erwarte mir, äh, mehr von Carolina als mit Sam Darnold, das ist schon mal klar. Und, ja, das war's auch. Also, äh, mal gucken. DJ Moore äh, würde ich auf jeden Fall, spielt man sowieso wahrscheinlich immer. Und das Wichtigste vorweg, Cam Newton darf nächste Woche erst starten, ne? Also diese Woche startet noch PJ Walker. Das ist ja dein Liebling.
0: Ja, absolut, ja. <lacht> ja.
1: Aber, ja. Also, ich glaube, die Carolina-Offense äh, wird besser.
0: Ja, also ich bin, wie jeder weiß, sehr skeptisch, was die Schulter angeht. Ich, ich traue dem nicht viel zu. Du sagst ja dann vor seiner Verletzung und dann waren die Expected Fantasy Points in den ersten Wochen, hat er echt auch ein geiles Rushing-Game, hat viele Touchdowns gemacht am Boden. Würde ich alles nicht überbewerten, weil Cam ist halt nicht fit und ich gehe davon aus, dass die Offense nicht unbedingt besser sein wird, aber viel, viel schlechter wird sie auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Christian McCaffrey kommt zurück, was natürlich auch der ganzen Offense tun wird, was so Drives verlängern und sowas angeht, weil er schon auch dann ein Element in der Offense auf jeden Fall darstellt, was ein ich halt nicht bieten kann. Was das mit McCaffrey macht, glaube ich, ist relativ egal, ob da jetzt Danard oder Cam steht. Danard hat vielleicht ein paar mehr Dampfaufpässe auf ihn geschmissen, aber ich denke, das, das ganze System ist auch für Christian McCaffrey so halbwegs ausgelegt und ja, DJ Moore ist für mich trotzdem top 20 wide Receiver. Ne? Also, was wir dann dahinter mit den Leuten machen, mit Robbie Anderson und, und, und so weiter... Die lassen wir einfach weiterhin auf der Bank, aber ich würde keine Panikverkäufe oder ähm, ne, für DJ Moore oder so machen oder, oder McCaffrey unbedingt abgeben oder keine Ahnung, was Leute jetzt im, im Kopf haben. Wenn sie vielleicht genauso schlecht äh, das evaluieren mit Cam Newton-Schulter wie ich, heißt es immer noch, dass die immer noch eine gute Opportunity bekommen, weil DJ Moore ist ein White Receiver 1, McCaffrey ist. Ja, <lacht> wenn du mich fragst, Running Back 1 und äh, von daher würde ich sagen, ist das gar nicht gar nicht so eine große Welle, weil es eigentlich, wenn dann nur um Cam selber geht und der ist dann eh nur ein Streaming-Quarterback für mich und den hat man ja eh nicht gedraft, das heißt man konnte man kann ihn jetzt für 0 Dollar aufnehmen und gucken, was passiert. Ich habe zum Beispiel in zwei Superflex-Ligen für 0 Dollar bekommen, weil ich das schon so ein bisschen äh, geahnt hatte und ich hatte Winston zum Beispiel, der jetzt äh, verletzt ist und ich wollte einfach so ein paar Shots mir auf, auf, die, auf die Bank holen in Sachen Quarterback und bin jetzt sehr froh, dass du da ist, weil ne, in Superflex kannst du ihn auf jeden Fall aufstellen, aber so normal. QB-Ligen, wird jetzt ein paar Spiele abwarten und gucken, was passiert, aber wenn ihr jetzt irgendwie denkt, hey Cam Newton, ne? und das hatte ich ja vor zwei Jahren gesagt, ne, ähm, als die Draft so vor der Tür stand, hey holt euch Cam Newton auf jeden Fall, der hat einen übertriebenen Rushing-Floor, hat Upside, holt euch den und in den ersten vier Wochen hat er auch komplett geliefert, nur wie gesagt, ich bin halt raus, was seine Schultern angeht und ähm, trotzdem, das Rushing-Game wird er trotzdem innehaben, das heißt einen ordentlichen Floor wird er immer noch haben, lange Rede ohne Sinn, wenn ihr 1 qb liegen spielt und irgendwie Desperate Side of Quarterback, könnt ihr ihn gerne aufnehmen und gucken, was passiert.
1: Alles klar. Dann haben wir Kyler Murray, der wieder eine Game-Time-Decision für Woche 10 ist. Ryan Tannehill ist krank, aber ist expected to play. Ähm, Trevor Simeon wird in Woche 10 für die New Orleans Saints starten. Und dann kommen wir zu Running Backs. Najee Harris, der was am Fuß hatte, ähm, ja, ist, soll spielen. Äh, Dimitri Felton wird nicht spielen. Und äh, des Weiteren von den Browns wird auch nicht spielen. Ähm, Nick Chubb ist sein Name. Das heißt, <lacht> äh, feuerfrei für Dionis Johnson. Da werden wir wahrscheinlich nachher noch drauf zu sprechen kommen. Dann haben wir Chris Carson, der eine Game-Time-Decision für Week 10 ist. Genauso wie äh, Alvin Kamara wahrscheinlich, weil er heute nicht trainiert hat. Ist noch nicht outgeruled. Ähm, ja, beobachten. Ansonsten steht da auch wer in der Warteschlange. Damien Harris äh, bleibt auch weiterhin am Freitag an der Seitenlinie. Äh, Zach Moss ist questionable und äh, Ramon Re Stevenson übrigens also äh, Damien Harris und Ramon Re Stevenson beide nicht trainiert darauf werde ich später dann auch noch eingehen. Auf Wide Receiver haben wir Chase Claypool, ähm, genau, darüber müssen wir wahrscheinlich auch kurz sprechen, weil er wird in Woche 10 schon mal nicht spielen, aber wird wahrscheinlich, also es ist noch nicht da sagt ja auch jeder wieder was anderes, aber äh, was ich so mitkriege ist, dass er wohl mehrere Wochen ausfallen wird. Es, er hat wohl eine Season Ending Injury, ja, ähm Abgewendet. Avoided. Genau, avoided, ja, danke, ich hatte es im Kopf, ja, aber er habe uns noch gefunden, abgewendet. Ja, wird ein paar Wochen fehlen, ne? Ähm, weiß gar nicht, ob wir darüber sprechen müssen, das ist halt einfach, das lasse ich einfach mal so stehen.
0: Dann, mm, ja, äh, wollen wir da, wollen wir da, Mann, mir fallen auch immer nur englische Begriffe ein, wollen wir da äh, Gewinner dieser Situation herauskristallisieren, weil Deontay Johnson natürlich spielt hier immer. Ähm, ja, Deontay Johnson wird seine 30 Tage sehen. <lacht> so sieht's aus Pat Fryer ist natürlich auch klarer Gewinner und wenn man spekulieren möchte vielleicht den James Washington mal aufnehmen ja. aber Big Ben hat jetzt in der Saison nicht unbedingt zwei White Receiver füttern können <lacht> deswegen glaube ich dass es mit mit James Washington eher so ein ja Boomer Play sein wird aber James Washington kann man gerne mal aufnehmen und gucken was halt passiert ne? aber das ja. war es glaube ich auch schon
1: Hervorragend. Dann haben wir äh, Tibor Hilton, der sein Concussion Protocol cleared äh, Von den Cardinals die Andrew Hopkins und Ronald Moore sind Game-Time-Decisions neben Calamari noch. Dann haben wir Corey Davis, der wieder zurück ist und cleared to go ist. Antonio Brown ist outgerult. Äh, Chris Godwin wird eine Game-Time-Decision bei den Bucks. Und das äh, war es hier an diesen News auch schon. Ich äh, klicke gerade nochmal auf äh, Tight Ends. Äh, Dawson Knox kommt wieder. Also ja, es, es wird erwartet, dass er wiederkommt. War auch, glaube ich, nee, er war gar nicht auf IR, genau. Das heißt, er kann jetzt jederzeit einfach wieder reingeworfen werden. Ähm, dann haben wir Rob Gronkowski, der out ist am Wochenende. Und auf Tight End sollte es das auch gewesen sein. Das heißt, die News haben wir auch schon wieder hervorragend hinter uns gebracht. Und wir haben noch eine News, die ich ganz vergessen habe, weil sie nicht in den Injury-News steht. Das ist ja Ich wollte gerade äh, sagen, also Ja, sorry. So, deswegen habe ich gesagt, es
0: wird eine halbe Stunde dauern. Und du so richtig so richtig ja. unenthusiastisch. Ne? Ja, bro, ja, ja, ja. bro, ja, ja. bro, raff dich, Junge, raff dich. Bring die News, Junge, bring sie. Die News der Woche Was soll ich sagen? Also
1: mir fällt nichts ein, um es spe spektakulär anzukündigen. OBJ ist äh, zu den LA Rams gegangen.
0: Deine Meinung? <lacht> da bin ich wahrscheinlich auch schon wieder der falsche Ansprechpartner, weil du bist ja eher hoch, was, was OBJ angeht. Ich sage ja, äh, dass das kein Liter whitey über mehr für mich ist. Ähm <lacht> Hier schreibt jemand Enno. Ja, einfach so mal Enno schreiben. Ähm, ja, also. Oh, Break News, Camera Out. Das heißt, Mark Ingram natürlich ein Hardcore-Starter. Ähm, ja, also, ich hatte es ja schon im Livestream angesprochen und gesagt, dass meiner Meinung nach wird er halt der Van Jefferson in der Offense sein. Minus ein bisschen weniger Target-Share als Van Jefferson tatsächlich und weniger Snaps als Van Jefferson, weil ich glaube, diese Van Jefferson-Rolle werden sich halt beide so ein bisschen teilen. Und demzufolge sehe ich da kein Upgrade für OBJ. Ich sehe ein minimales Downgrade von Cooper Cup, was sein Ceiling anbetrifft. Trotzdem Cooper Cup für mich immer noch weiterhin Top 5 nur auf Weekly Basis, ja, ein bisschen Ceiling verloren, aber immer noch alles cool, nicht verkaufen, alles gut behalten, wird weiterhin ein League Winning Wide Receiver für mich sein, nur halt, ich glaube, dass er halt ja, was 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 diese 35 40 Punkte Performances, die werden vielleicht nicht mehr so in der Häufigkeit kommen, aber Cooper Cup ist der Go to Guy outside Slot, alles, der Typ ist einfach krank, deswegen macht euch keine Sorgen. Und Robert Woods, habe ich gesagt, ein kleines Downgrade, was sein Floor angeht. Ja? Einfach, ähm, weil ich glaube, dass Van Jefferson und OBJ vielleicht auch ein bisschen versierter eingesetzt werden. Vielleicht auch mal, dass Robert Woods vielleicht auch mal vom Platz gehen wird oder sowas. Ne? Cup nicht, weil der ist der Go-To-Guy, aber Woods wird das auch auf jeden Fall in seinem Floor ein bisschen beeinträchtigen. Aber insgesamt würde ich sagen, dass das für OBJ nicht gut ist, dass er zu den Rams kommt, weil ich halt wirklich glaube, dass er so die 3-B-Lösung ist, zusammen mit Van Jefferson. Ähm, und Tyler Higby wird weiter natürlich touch -on dependent sein. Für den einzigen, für den, für den das Gute ist, ist äh, Matthew Stab aber für OBJ sehe ich dann null Hoffnung, ist für mich so ein Low-End Wide Receiver 3-4 oder so. Und der äh, ja, hat nicht das Upside für mich, was jetzt irgendwie Van Jefferson jetzt mitbringt, weil ich auch gespannt bin, wie stark er jetzt in der ersten Zeit auch eingesetzt wird. Ich denke, das ist eher so ein langfristiger Gedanke jetzt, also in der Woche 10, vielleicht in der Woche 15, 16, dass man, ne, man ihn da vielleicht auch die Snaps gibt von einem Van Jefferson für dann für die Playoffs, dass man ihn dann noch ein bisschen mehr einsetzt oder sowas. Aber ich glaube, Fantasy-Wise ist OBJ. Ja, sein Wert hat sich, ja, ich will nicht sagen, ist weniger geworden, war ich schon wenig, aber ich glaube nicht, dass er über vier, fünf Targets pro Spiel hinauskommt und damit ist er nicht fancy relevant.
1: Ich glaube vor allem, dass es, äh, wie du, keinen Einfluss auf Cooper, oder einen geringen Einfluss auf Cooper Cup haben wird. Ich glaube, es wird, äh, wenn dann einen Einfluss auf Robert Woods und vor allem wenn Jefferson natürlich haben, also er wird natürlich, ich glaube, dass er, äh, wie du auch schon sagst, er wird jetzt nicht direkt am Wochenende, dafür überhaupt schon spielen, ähm, ich, glaub, ich glaube, es ist, es ist jetzt genauso wie bei Cam, ne, dass er jetzt gar nicht spielen darf, oh wei, oh, oh. Ähm, Auf jeden Fall äh, wird er wahrscheinlich keine äh, 100% <lacht> Snapshare jetzt am Anfang sehen. Ne? Also das ist einfach genau wie du sagst. Er wird jetzt erstmal reinkommen müssen da ähm, und dann irgendwie der dritte White-Receiver sein und dann mal gucken, was passiert. Ne? Also die Van Jefferson-Rolle wird er, äh, denke ich, 1 zu 1 ausfüllen, weil es auch ja eine ähnliche Rolle ist, die er eben hat ähm, der größte Gewinner bei dem Ganzen für mich ist natürlich Matthew Stafford und ja, äh, ansonsten ja und die Rams natürlich also für die die, die Rams nehmen halt überhaupt kein Risiko aus, aus real life Sicht gesehen ne? die, im besten Fall kriegen ja. sie noch ein äh, ja noch ein Compick nach der Saison keine Ahnung ähm, also <lacht> <lacht> oh.
0: stimmt das kann auch passieren
1: ja. 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 Ne? ich habe mich nur gefragt was also OBJ die, die einzige der einzige Argument was ich finden kann ist dass er halt einen Ring will ne also Mhm. Sonst verstehe ja, ich den Mut also
0: irgendwie nicht. Gar nicht. Also, ähm, äh, also, ich kann es also ich, ich nicht verstehen aus Spieler. Also klar, willst du einen Ring haben, so ist es trotzdem relativ schwierig, unwahrscheinlich, dass man ja, sich jetzt ein Team aussuchen kann, was auf jeden Fall einen Super Bowl gewinnt. Das, das passiert einfach zu viel im Football. Und an seiner Stelle hätte ich mir ein Team gesucht, wo ich dann eine hohe target habe, wo ja. ich beweisen kann, dass ich krass bin und dass ich dann halt einen fetten Deal nochmal bekomme bei einem guten Team. Ja, also so... Ist halt die 3. Wenn er Glück hat, wirklich viel, viel Glück hat und Woods überholt, ist er vielleicht eine 2 oder 2b oder sowas, aber maximal nur. Und ich glaube nicht, dass der sein, sein Wert, ja, sich, dass sich seinen Wert verbessern wird. Von daher kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen, aber ja, Fancy Wise haben wir, glaube ich, alles abgehakt und ja, alle Träume zerplatzt von OBJ-Ownern auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also aus Real, also, ne? <lacht> Du sagst ja immer, er wäre keine elite weit Receiver mehr. Die On-Target-Throws, die hat The Athletic in ihrem Reaction-Artikel nochmal durchleuchtet. Die finde ich nämlich ganz interessant, weil es einfach die Chemie zwischen Baker und OBJ darstellt an diesen on target throws sind äh, Baker und OBJ dieses dieses Duo äh, das no, Platz 90 von 92 bewertet sind also ähm, <lacht> er hat irgendwie nur 60 seiner äh, Würfe waren on target bei OBJ also das grottenschlecht hat einfach ähm, ja, ja das Video was OBJs Vater geteilt hat das äh, muss man schon, sich schon mal angucken das sagt ja das zeigt ja eigentlich schon alles also die Rams spielen übrigens zu 87 Eleven Personal dieses Jahr also ähm, ja, er wird auf jeden Fall, wenn er dann die Jefferson-Rolle komplett einnimmt, auf dem Feld stehen und äh, ja, genau, wir haben eigentlich alles gesagt, deswegen, ich wollte noch anfügen, dass er vielleicht auch mal für, für Robert Woods reinrotiert, dies und jenes, also, die werden sich da äh, wie gesagt, mhm. wir, wir haben alles schon gesagt, ich habe ja auch gesagt, Robert Woods wird davon äh, negativ profitieren, das gegen, äh, Verlieren, mhm. so. Ah, rede mich um Kopf und Kragen und will eigentlich nur weitermachen, äh, weil ich natürlich auch OBJ in einigen Ligen habe und enttäuscht bin. Deswegen machen wir jetzt weiter und kommen zu unseren Start- und Sit-Empfehlungen. Ich habe mir heute mal einen offensichtlichen Quarterback rausgesucht, damit ich auch mal sagen kann, ey, der Quarterback von mir hat's gerissen.
0: <lacht> das ist super. Mahomes oder wer wird?
1: Nee, Mahomes war mir zu so unsicher. Äh, nee, es äh. ist Derek H. Derek H. spielt ja. Die Raiders hm. haben einfach eine super hohe explosive Play Rate Also die, die haben gute, gut, gute guten Deep Ball. Hat Derek H. gesagt gedacht, dass ich das mal sage. Ähm, ja schon länger, oder? Ja, 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 genau. Ja, das Problem ist, dass er, ja, also genau, er hatte schon länger einen guten Deep Ball. Ähm, er hat immer nur schlechte Entscheidungen getroffen, ist tatsächlich äh, so mein Take dazu. Aber ja, er macht es äh, gut dieses Jahr auch. Und die Chiefs, gegen die er eben spielt, die haben die drittschlechteste Defense, auch was Deep Passing angeht. Und ich glaube, da werden einige Big Plays drin sein. Deswegen habe ich später auch noch einen in der Receiver Flex. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht um, Achso,
0: ich dachte, ich dachte Receiver, okay. Receiver, nee,
1: Receiver, nee, Receiver nicht. Also ja, Receiver auch, aber ähm, ja, ihr, ihr könnt euch denken, wen deswegen. Derek Carr ist mein Quarterback, mit dem ich diese Woche einfach nichts falsch machen kann.
0: Ja, ja Derek Carr habe ich auch, äh, Top 13, ja. Ja, gegen KC ist ein gutes Matchup. Hoffen wir, mal, hoffen wir mal, dass Mahomes mithalten kann mit der Pace. Ja. Dass, dass wir da kein, kein schnell entscheidendes Spiel haben, das cars uh, Healing beeinträchtigt. Ja. Also, ja, ich habe euch ja schon, am, ich euch ja schon äh, letztes Mal gesagt und schon seit Wochen sage ich euch: Carson Wentz, holt ihn euch, ja, ja. spielt ihn. Den, mit, den dann wollte Bescheid ich dir lassen, Carson genau. Ja. <lacht> ja, Mann, es ist wirklich, wann habe ich ihn angesprochen? Vor, vor vier Wochen oder so? Ey, Carson Wentz ist einfach ein kranker Typ. Ist einfach äh, Fantasy wise, ein richtig geiler Ach, ich liebe ihn einfach nur. 19,5 punkte pro Spiel in den letzten sechs Spielen. Das ist einfach unfassbar. Ist der Quarterback 10 in der Saison? Vielleicht haben das einige nicht mitbekommen. Das ist echt, ein, das ist echt gut. Und die Jacksonville Jaguars erlauben die meisten punkte an Quarterbacks. Also wer Carsten Wentz jetzt immer noch nicht bekommen hat, der sollte es ja jetzt mindestens mal tun und den auf jeden Fall aufstellen. Es gibt einige, die so ein bisschen desperate sind auf, auf Quarterback. Und bei jedem sage ich, ey, ich habe doch schon vor fünf Wochen gesagt, Hut durch Carsten Wentz. Ja, Carsten Wentz aufstellen gegen Jacksonville, nicer Typ.
1: Ich werde später noch einen Receiver von ihm nennen, von daher bin ich da vollkommen fein mit. Ich ha habe noch einen Dark Horse und das ist Taylor Heinecke. Es ist für mich so ein... Oh. Es ist ein oh. risikoreiches Play, würde ich sagen. Comeback. Aber ja, ich glaube, äh, ich glaube, Max... Max war es immer, ne? Max Branding, der, der, ja, der wird sich freuen.
0: Tu doch jetzt nicht so. Du weißt doch ganz genau, dass der Max war.
1: Ja, er wird, wird sich freuen. weil Also ich glaube, das, das A und O muss sein, dass er äh, sich mit McKissick connectet, was er ja immer tut. Ähm, ich ich, ich habe noch überlegt, sollst du McKissick als Running Back empfehlen? Aber das konnte ich echt nicht über, übers Herz bringen. Also das war, ah. ne, konnte ich nicht machen. Aber jetzt habe ich es ja mal gesagt. Und ja, also ich glaube, äh, gegen die Bucks, ne Running Back sit übrigens, Anthony Gibson auch. Also, er muss über die <lacht> Bold. Er muss über die kurzen Pässe bei McKissick punkten. Und äh, ja, vielleicht auch T äh, Terry McLaurin und was da sonst noch so rumläuft. Von daher denke ich, Terry McLaurin Ach, Terry McLaurin. Ähm, Tyler Heineke hat ein äh, gutes Upside gegen die Tampa Bay äh, Defense. Und ist für mich ein risikoreiches, aber ein, 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 ein Wie sagt ja. man? High-Risk, High-Reward-Play.
0: Ja also wenn ich mir so seine letzten Red-Zone-Trips angucke in den letzten Wochen, dann, ja, also <lacht> weiß ich nicht, der hat es einige Male richtig verkackt, auch gegen die Packers und letzte Woche auch und äh, davor die Woche auch und ja, nee. Also da bin ich ehrlich gesagt raus, weil ich glaube auch Tampa Bay wird rattig aus der Bye-Week kommen und, und die Front ist einfach zu gut und naja, das wäre mir zu viel Risk und dann zu wenig Reward, ehrlich gesagt. Da würde ich lieber meinen aufstellen und das ist Big Ben. Einmal Big Ben äh, Audience hier, ja. Big Ben hat sich einen Start verdient, ja, gegen Detroit. Hat die letzten zwei Wochen, hat er euch nicht gekillt, der Big Ben, mit 15 Punkten gegen die Bears und 16 gegen die Browns. Damit kann man einigermaßen leben, ja. Zumindest mal mehr, als Keller Murray gemacht hat in den letzten Wochen. Und jetzt kommen die Lions nach Pittsburgh, ne? die bisher nur vier Interceptions forciert haben, also keine unbedingt krasse Defense haben und 18,7 Fernsehpunkte punkte an Quarterbacks abgeben, Platz 13. Also, wenn nicht Big Ben, also wenn nicht jetzt, wann dann? Rein da, Junge. Big Ben, holt euch den Sieg. Hm. ja Ich
1: weiß nicht, davon bin ich noch nicht so angetan. Also... Äh Christian. Bei, okay. Blases, ich, Junge. Wir hatten ja heute schon Big Ben gegen Matt Ryan, also ich, da wäre ich zum Beispiel ganz klar hey, beim, ich hab bei die, Matt, Ich habe hab die Back-to-Back. Back. Ja, back siehst du, to also, ja, ja. ja, okay. Also, ja, aufgrund des Matchups ist es halt fair, ne? Ich kann jetzt gar nicht so viel gegen, gegen Big Ben sagen, außer, dass er halt komplett Natürlich scheiße nicht. ist, aber, ja, also für Fantasy kein. reicht's halt,
0: ne? Ja. Guck dir Carsten Wentz an, bester Mann. Für, genau, für,
1: für Fantasy reicht's. Also, das ist halt die Sache. Und deswegen kann ich dir leider nicht, kann, ich kann nicht gegenreden.
0: Ja, ja das, das mag ich sehr deswegen können
1: wir zu unseren Running Backs kommen. Oh, hier stehen wieder einige auf meiner Liste und ja, mein nee, komm, den ersten las, fang du an. Mal gucken, ob du den ich als erstes auf der Liste habe.
0: Ich habe auch irgendwie viele, ich weiß auch nicht warum. Wir haben uns dieses Mal keinen Rundown geschickt. Ähm, den ersten, den ich habe, ist Melvin Gordon beziehungsweise auch Javante hm. Williams. Ähm, ich hatte ja sonst immer gesagt, ich würde beide nicht aufstellen. Mittlerweile bauen die Denver Broncos aber sehr stark auf ihr Running Game mit Melvin Gordon und Javante Williams. Ich habe es irgendwie so Aufgeschrieben, Melvin Gordon halt für die Opportunity und Javonte fürs Talent. Ja, du kannst beide irgendwie aufstellen. Äh, Melvin Gordon hat in den letzten, <coughs> I'm sorry, drei Wochen 14,4 Fernsehpunkte im Schnitt erzielt, 15,3 Touches pro Spiel und die Eagles sind das elfte, elfte beste Matchup für Runningbacks, haben 19,2 Fernsehpunkte pro Spiel, erlauben sie und wie gesagt, ich war immer so ein bisschen off, aber mittlerweile trendet das in so eine Richtung, dass die halt beide wirklich auch ihre ihre 14, 15, 16 Touches bekommen. Beide was damit anfangen. Melvin Gordon dann natürlich dann auch an der Goal-Line aktiver. Und Javonte hat einfach dieses Big-Play-Talent und dieses Breakaway-Talent und Bricht-Tackles und sowas. Deswegen sind beide für mich tatsächlich diese Woche Starter. Wenn ich einen von ihnen habe, dann stelle ich den auf jeden Fall auf.
1: Ja, das wäre mein Zweiter gewesen. Also auch beide, Javonte und Gordon, habe ich... Ähm Beide Ceilings sind natürlich limitiert durch den anderen, klar. Das hm. äh, ist, ist ganz logisch. Philadelphia Nummer 20 äh, gegen den Rush, laut DVOA. Aber ich würde sagen, beide haben einen ein super Floor. Und was Javonte Williams Big Play dann unterstützt noch, äh, zu dem, was du gesagt hast, schon. Er hat eine 6,3% äh, Breakaway-Run-Rate. Und das ist eben ja Platz 11 unter allen Running Backs. Und von daher, glaube ich äh, der hat Big-Play-Potenzial ohne Ende und Melvin Gordon, du hast alles gesagt, das unterschreibe ich. Das unterstreiche ich doppelt nochmal, in Rot. Oder <lacht> grün. grün, Grün ist besser. Oh, oh okay. Ähm, mit Textmarker genau. oder so? Ach, weiß ich nicht, mit Textmarker. Das erinnert mich an meine Schulzeit, wo, äh, da, da sollte dir ja beigebracht werden, zu lesen und zu markieren und so. Ich weiß immer noch nicht, wofür diese Übung gut war, hat wahrscheinlich jeder gemacht, ne? oder? Ihr müsstet auch immer lesen und dann euch Markierung machen, oder? Ne? Keine Ahnung, ich Ey, war wir mussten das, in der Schule. Ich wir mussten. ja okay. Wir mussten das damals in der Schule immer machen und ich habe mich immer gefragt, Junge, wofür? Da waren teilweise welche bei mir in der Klasse, die hatten nachher alles grün oder gelb oder was auch immer und haben einfach alles markiert. Da denke ich mir, so lernst du doch, also Lass uns das Thema wechseln und kommen wir zum Fantasy.
0: Schulsystem ist so, also können wir gerne drüber reden, aber vielleicht in einem anderen Podcast, aber würde ich sehr gerne mit dir drüber reden. Ja, ist Schulsystem. Ich jetzt schon ja, keinen Bock, meine, meine, meine Kleinen in, in den Kindergarten und Schule zu schicken. Gar keinen Bock. Also das da werde ich wahrscheinlich auch ja. nur jedes Mal ausblühen, bei jedem Elternabend. Aber ich glaube, ich werde, mich, zu, ich werde mich zurückhalten, glaube ich. Aber es, es, ja. wird, es wird sehr schwierig, glaube ich.
1: Ja, die Defizitgesellschaft, in der ich in die Nachprüfung in Religion musste, um nicht sitzen zu bleiben. Also. Ja,
0: auf jeden Fall keine Talente fördern, das ist ganz wichtig, sondern ja. die Schwächen müssen besser werden, genau. aber keine Talente fördern, ganz wichtig. Genau.
1: Ja, äh, <lacht> kommen wir zum Fantasy Football. <lacht> mein, äh, mein erster, den ich eigentlich dachte, du nimmst ihn, ist natürlich James Conner, Raphael. Wie, kann, wie kannst ja, du denn Ja, äh?
0: James ist natürlich, ja, let's go, Junge, James ja. Connor, Alter, Junge.
1: Ja, hier Boom, schreibt doch jeder von Ino, aber James Conner natürlich, ist ein Top 10 Running Kid. Ino raus,
0: Junge. Ja, klar, Junge, James Conner, Running Back 9 bei mir, let's go, Junge.
1: Ja, ich geil. Also Carolina ist Nummer 4 in Passing DVOA und Nummer 19 in Rushing DVOA. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch, also Cliff Kingsbury ist doch schlau. Der wird den, den doch laufen lassen. Und dann ja, klar. sehen wir, was passiert. Also, ja, Hopkins wird
0: vielleicht out sein und Kyler Murray vielleicht wieder out. junge Es wird ein James-Connor-Game, junge der wird euch die nächsten Wochen, der wird so rasieren, Junge.
1: So ist es. Bams, Alter
0: Ich hab so Bock. So, so ist es. Freut mich so sehr, dass ich auch mal was richtig getippt habe vor der Saison. Sehr, sehr schön. Ich habe noch einen. Ja, noch, James Connor, rein.
1: Lass mich noch den Offensichtlichen machen, aber ähm, ich habe schon super viele Nachrichten zu ihm bekommen. Jetzt machst Aaron, du zwei
0: hintereinander, finde ich unfair.
1: Ja, aber, aber da wirst du mir nicht. wahrscheinlich nicht wieder. Also, ich gehe zumindest davon aus, dass du mir nicht widersprechen wirst. Und viele, 90% werden wir wahrscheinlich nicht widersprechen. Aber es ist Aaron Jones halt, weil ich krieg super viele Nachrichten von wegen, ey, AJ Dillon, boah, was ist denn mit dem? Muss ich Aaron Jones jetzt loswerden und so? Und ich sage immer allen, nein. Ähm, Nee, warum? Also Aaron Jones, ist, Aaron Jones ist Running Back 9 nach Expected Fantasy Points per Game. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass genau diese Leute eben das Matchup auch abschreckt. ne um, Gegen die Nummer 11 Rushing Defense nach DVOA. Und eben Dylans Opportunity, die er hatte. Weil ich kriege ja ein paar Nachrichten von wegen Dylans Opportunity wäre gestiegen. Das, das ist halt einfach nicht so. ne Der hatte ähm, jetzt über die gesamte Saison 6,7 Expected Fantasy Points pro Spiel. Und die letzten Wochen eben genau dieses Element ähm Also von daher ähm, ich sehe einfach nicht wieder seine Klar, letzte Woche Nee, wann war es gegen die ähm, Irgendwo war ein Spiel, wo er, wo, wo, komplett vorhersehbar war, dass die laufen. War das nicht sogar gegen die Cardinals? Äh, ja, genau, als Watt raus war. Gegen die Cardinals. Also, es war halt super vorhersehbar auch. Da hat er irgendwie dann seine 10 Carries bekommen oder so. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber nein, Aaron Jones. Bitte startet Aaron Jones und verkauft Aaron Jones. Nicht für Trash, sondern haltet Aaron Jones. Und habt Freude an Aaron Jones. Und
0: Ja, yeah. go. Safe. Ich habe hier eine ganz wichtige News noch von Ivan Sörensen, der sagt, war zum Glück nicht in NRW in der Schule. Okay, lasse ich mal so stehen. Ja, Und wir dann schon. Hier, ja. <lacht> ja, wir schon. Da habe ich noch Lambo 23 Camara ist fix raus für Sonntag. Eure Tipps dafür? Ja, Bro. Äh, ich meine, <lacht> ich, 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 ich ich tue jetzt gerne so, als wenn ich jetzt der krasseste Experte bin. Also ich glaube... Es ist natürlich eine schwere Evaluation, aber ich glaube, Mark Ingram könnte davon profitieren. Und da, da haben wir äh, noch Peter Meleis sagt ich überlege Ingram über Mitchell zu spielen, jetzt wo Camera out ist. Das ist Dude. gewagt. Auf, auf jeden Fall. Mark Ingram, also <lacht> ja, genau. Rankings werden noch abgedatet. natürlich, kommen dann morgen noch raus. Oder was haben wir heute? Ja, morgen, wenn ich schaffe. Also der wird, ich schaue mal gerade so in die Rankings, der wird so Top 14, 13 wird er sein. Ne? Also Mark Ingram, sorry, aber das müssen wir nicht nochmal ex extra ansprechen, das ist ganz offensichtlich, den startet ihr safe. Ne? So, ist es, ja.
1: so ist es, So ist es.
0: So, pass auf, wen habe ich jetzt? Ich habe jetzt noch den guten Daryl Williams at Vegas weil ich glaube, dass C.H. nicht spielen wird. Die Raiders sind ein top 10 matchup für Running Backs. Und gegen die Packers hatte er ja sein bounceback spiel wenn man das so sagen will, ne? nachdem Derrick Gore ihm einige Targets gefressen hat. Hatte er 19 Carries für 70 Yards und drei Receptions und macht 22 Touches. Und wie gesagt, Las Vegas ist ein gutes Matchup. up Darry Williams für mich ein Top-20-Running-Back, den ich auf jeden Fall aufstellen würde. Deswegen Derrick Williams, let's go, Junge.
1: Ja, also Derrick Williams ist auch für mich einer, den ich natürlich aufstelle, ohne mit dem Wimper zu zucken, äh ja, Du hast noch keine Rankings gemacht, Dann ne? kannst mir gar nicht sagen, wo du ihn hast. Natürlich habe ich Rankings, doch, Junge. Knall
0: raus, deine Frage.
1: Sag, Junge, ich habe auch ja,
0: gesagt, wo, aber du hörst mir nicht zu. Sag, wo habe ich ihn, Junge? Top 20, 18,
1: Junge, 18. 18, genau, 18, ja, genau. Top 20 stimme ich zu und 18 äh, ist hervorragend. Oh. Ja, von daher, super. Ah, schön. Ist, wir müssen, wir brauchen ja Streitpunkte, aber in der Saison ist es halt, ja, also... Das ist schwierig, ne? ja. Ja, wir, wir gucken Das halt, Ding
0: ist halt, wir gucken, wir gucken beide sehr gerne auf Opportunity, ne? Ja, ja genau. Das, so, Macht das auch ja auch Sinn im Fantasy-Football. Macht relativ viel Sinn, ja. Ja, ja sehr gut. K pass auf, ich habe noch einen mit einer super
1: Opportunity für diese Woche. Und jetzt halte ich fest. Es geht... Die Ernest. Es geht... Nee, es geht gegen die Ernest. Also gut, die Ernest brauchen wir ja nicht drüber reden, den startet ihr natürlich. Ähm, aber es geht gegen die Ernest. Wer könnte das sein? Brandon Bowden. Ja, natürlich. Brandon Bowden. Also, Harris und Stevenson bisher haben nicht trainiert. Ne? Ich habe es eben schon in den News gesagt. Bowden ist damit diese Woche ein Workhorse. Die Browns sind äh, Nummer 5 Defense nach Rushing, die VOA. Das heißt, äh, es könnte ein richtiger Reinscheißer werden. Aber was bei, für Brandon Bolden <lacht> eben spricht, ne, was mich an diesen Reinscheißer eben nicht denken lässt, ist, dass er eben diese Receiving-Upset mitbringt. Ne? Also äh, erstmal Volume Kills und seine Receiving-Ability sorgt dafür, dass sein Floor auch bestehen bleibt. Auch gegen eine gute Run-Defense, falls sie eben ja, ihn komplett stoppen würden. Deswegen, Brandon Bolden hat für mich diese Woche Flex Appeal. Ähm, ja. ja, okay. Ich wollte
0: gerade sagen. Also, ist für mich kein Strong Start, weil es sind halt die Patriots und du weißt halt nie, ist es jetzt JJ Taylor vielleicht, der jetzt komplett aus. Ja, der könnte. Ist ja auch Brandon. Ich sehe auch Bretton Bolton natürlich klar vorne, aber ist für mich jetzt eher so ein Low-End Running-Back 2, so in dieser Javante Williams-Range, ja. Also, ne, ich habe Melvin Gordon auf 19, Javante Williams auf 23. Also, ich würde Bretton Bolton zum Beispiel über Javante Williams spielen, einfach wegen der Opportunity, wegen dem Workload. Aber ist für mich kein strong, strong Start, wie jetzt zum Beispiel ein Daryl Henderson oder wie ein Corey Patterson oder sowas. Aber ja, ich bin bei dir, ne, wenn du den hast. Und, boah, ich habe diese Woche Weber war ja rasiert, Junge. <lacht> Seite. So geil. Echt auch mit mit Evan jetzt eigentlich gebeutelt, aber ich habe die Ernest und ich habe Brandon Bowen auf der Bank. Nice. Einfach mal Ja, besser ähm, geht's ja nicht. Ja, hm. richtig nice muss ich gerade selber feiern, sorry. Aber ja, zurecht. genau so ist es. Äh, ja, zu Recht, safe. Ja, äh, yeah. Ernest Johnson natürlich auch ein klarer Start, ne, ähm, Nick Chubb ist out. Patriots äh, zwar auf Platz 18 gegen Runnebikes, also relativ solide, aber 17,8 Fernsehpunkte lassen sie an Runnerbacks zu und ja, die Ernest Johnson gegen Denver in seinem einzigen Start, wo Karim Hunt und Chubb out waren, 146 Yards am Boden, einen Touchdown gemacht, also von daher die Ernest natürlich rein da und ich habe noch einen ganz sneaky Play und das ist Devin Singletary. Ähm, natürlich aber auch nur, wenn Moss out ist, deswegen ist es gar nicht so sneaky, aber ich muss mal unterbringen, um mir dann später die Lorbeeren einzusammeln. Die Devin Singletary, wenn Moss out ist, ja, ich, war gut, oder? Lorbeeren? Ja, ja, klar. Du weißt ja auch Lor mit Nachnamen, deswegen habe ich extra Lorbeeren gemacht. Ja, ähm, ja. Geg <lacht> gegen die Jets, ja, Devin Singletary gegen die Jets und wir haben so ein paar Defenses, wo du einfach sagst, komm, stell ihn auf, ist egal, stell einfach auf. Und ne? Einmal Jets, Lions und Chargers, das ist Top 3, wirklich, die sind richtig nice, gegen die zu laufen und die Jets sind nochmal nicer als die Lions und Chargers, weil die Jets erlauben 29,8 Punkte pro Spiel, die Lions 26,2, also 3,6 Punkte nochmal mehr. Also die Jets sind wirklich auf einem, auf einem noch krasserem Eliteniveau, was das angeht. Deswegen Devin Singletary, ohne mit der Wimper zu zucken, rein und ganz klar über den Brandon Bolden zum Beispiel, wo ich noch Angst hätte, dass vielleicht ein JJ Teller reinfressen wird, weil es die Patriots sind. Das heißt, Devin Singletary auf jeden Fall rein. Und ihr fragt jemand, wo ist die Ernest Johnson in den Rankings? Ist noch nicht abgedatet, wird aber kommen. 2 Dollar Tier auf Patreon, let's go.
1: Hey, Wahnsinn. Ja, www.patreon.com slash upsidefantasy. Ja, spielst du äh, Brandon Bolden über Jordan Howard? Ja. Ja, Jordan Howard ist meins lieber diese Woche. Die letzten beiden Wochen hat er 13 Expected Fantasy Points errungen. Diese Woche auch noch ein ganz gutes Matchup gegen die Nummer 23 äh, nach DVOA, Rushing Defense, gegen die Denver Broncos. Und äh, von daher, äh, ja, why not? Also, ich sehe da durchaus Upside. Upside halt, ja. Also deswegen, ich würde Brandon Bodens Floor auch jederzeit über Jordan Howard nehmen und alle, die wir bisher gesagt haben, über Jordan Howard. Aber sehe da durchaus Upside, ja.
0: Ja. Ja, ja ich, bin, ich bin skeptisch halt, ob das wieder dann Broston äh, Scott ist oder ja, Jordan Howard. Ja. Ähm, wenn sie wieder so viel laufen, vielleicht wieder ein bisschen mehr passen gegen Denver. ja. Ich habe hier momentan noch 27, ne, wird natürlich auch ein bisschen abgedatet, ein bisschen nach oben, nach oben kommen, für, wegen den Ausfällen und, und so weiter, klettert man ja automatisch, aber ist so ein Low-End-Running-Back-2, den man ja so ein bisschen Desperate-wise äh, aufstellt, aber ja, ja. also Jordan Howard zu nennen, tut natürlich auch ein bisschen weh, aber den muss man ja nennen. Und hier fragt jemand, Bolden oder, oder Pollard? Ja, Bolden natürlich. Natürlich Bolden, natürlich. Also,
1: und um es in Albatros worten noch mal kurz abzuschließen, äh, oh je, der Howard schläft aber tief und fest. Ja, ein Sleeper, <lacht> aber ich sehe die Abseits. Also wenn er wach wird, Junge, ja. dann geht's ab. Ja, jetzt haben wir äh, Running Back Sits noch. Ich habe ja eben schon Gibson gesagt, oder auch Jerry Patterson, je nachdem, ob Gibson dann spielt, aber sie lassen ihn ja spielen. Ähm, und natürlich alle Tennessee Running Backs. <lacht> also alle. Ja.
0: Ja, 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 ja. Antonio Gibson gegen Tampa Bay, lasst es sein. Hm, ja, Peterson gegen New Orleans, lasst es sein. Also wie gesagt, hoffen wir mal, dass dass die Matchups ne, werden ein bisschen besser und hoffen wir mal, dass ADMP das ein bisschen Staub irgendwie von seinem Körper äh, fallen lässt. Dann dann kann man ihn vielleicht mal aufstellen, aber da sah er grottenschlecht aus. Also von daher ja, bin ich bei dir. Habe ich noch irgendwelche Sitz? Ähm, ja, AJ Dillon ist für mich ein Sitz, äh, weil ich auch diese Euphorie mal bremsen wollte, äh, die er so bekommen Sehr hat. Sehr gut. War, ne? ähm, was habe ich noch hier? Mike Davis natürlich. gegen ne? Mike Davis kann es nicht aufstellen. Und ansonsten, ja weiß ich nicht. Relativ offensichtlich. Enno kann man vielleicht nennen. Enno. Ja, hat ja auch gerade hier einen Hype bei uns im Chat. Enno auch, klarer Sit
1: Du liebst es, Enno zu sagen, oder?
0: Ja, klar. <lacht> ja, Benjamin. Okay. Was soll denn das?
1: Ja, okay. Alles klar. Dann haben wir die Running Backs abgeschlossen. Wir kommen zu den Wide Receivern. Und ja, was soll ich sagen? Äh, mein Start of the Week ist natürlich ganz klar, also Mike Evans,
0: ne? Ja, du machst es dir. Du, brauchst, du, du holst dir ein bisschen Selbstvertrauen hier bei Upside. Du brauchst, was passiert? Arbeit läuft nicht, Frau macht dich nur runter. Woran liegst es jetzt? Sag es mir. Woran liegt, dass du hier, ich deine Bestätigung.
1: und mein zweiter Wide Receiver ist Deontay Johnson. Nein, ähm, ja. also. der, Weißt du
0: was, der ist mein Herster. Also, Ich brauche auch ein bisschen Selbstwertgefühl, ja.
1: Ja, bleib, bleiben wir mal bei Mike Evans. Also... Ne? Die News habt ihr alle gehört. Chris Godwin und Antonio Brown, ähm, likely out. Oder waren sie sogar schon out? Ich habe es eben ja gesagt. Also AB ist out. Ja. ja, danke. Ist mein Star of the Week, natürlich Mike Evans. Aber wir haben noch einen anderen in der Offense, den man äh, flexen kann diese Woche. Und zwar, wenn Scotty Miller, der ist ja noch auf IR, ist zwar schon designated to return, hat auch trainiert, ähm, also wenn der wiederkommt, dann Vorsicht, aber, aber wenn der nicht wiederkommt und weiterhin out bleibt, dann ist Tyler Johnson einer, den ich auf die Flex stellen könnte, weil Tyler Johnson hat auch die letzten Wochen schon 66% der Routes per Dropback absolviert. Und ja, wenn Godwin out ist, ist er halt der Weichsiefer 2, ne? In der äh, Pass-Heaviest-Offense der, also das habe ich jetzt gerade nicht geprüft, was es so ist, aber der Pass-Heaviest-Offense der NFL, also einer Pass-Heavy-Offense, äh, lass mich so
0: sagen. Ja. Und von
1: daher, jo, ja. schon allem ganz Bronk Offense, auch out, sagen. ne? Habe ich noch gar nicht gesagt, also... Ja, wollte ich gerade
0: sagen, also, ja, <lacht> irgendwie, ja, ist echt keiner mehr da. Ich erwarte auch ein sehr, sehr gutes Spiel von, Achtung, Bolt, vor ne? Ja? <lacht> <lacht> Running Back Start von mir, <lacht> Leonard Nett. Aber ja, das stimmt, Tyler Johnson, also jetzt wirklich, wo auch dann Chris Godwin out ist, also nur wo AB out war, war das mir zu wenig, aber jetzt mit Godwin auch, likely out. Ähm, ja, durchaus, auf jeden Fall, kann man den mal Desperate wise aufstellen. Das ist für mich kein Strong Start, weil... Ja, ich ja habe Flexipil. Dann. Flexipil, habe ich gesagt. Ja, Flexipil. Richtig, danke dir. Super. <lacht> ähm, ja, mein erster Start ist äh, Deontay Johnson, weil äh, <lacht> ich zwei, drei Fragen gesehen habe im Discord-Channel mit Deontay Johnson und ja, weißt du, ich habe die Leute dazu, ich habe hab hab denen das schon beigebracht, dass sie Deontay immer starten und was macht er? Letzte Woche hat sein schlechtestes Spiel mit fünf Receptions für 56 Yards. Immerhin noch 9,2 Fantasy-Punkte. Hat dich aber nicht gekillt mit seiner schlechtesten Performance in der ganzen Saison. Und ja, jetzt ist es Claypool out, es geht gegen Detroit. Also bitte, ich möchte keine Deontay Johnson fragen. Ja, Keine Deontay Johnson fragen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr fair. Ich wollte noch mal gucken, wo er nach Expected Fantasy Points letzte Woche war. Aber äh, komme ich gerade nicht zu. Deswegen mache ich weiter mit meinem zweiten äh, Wide Receiver. Und das ist, ich habe gesagt, ich habe einen passenden von Carson Wentz, Michael Pittman natürlich. Michael Pittman ist, <lacht> ist in Expected <lacht>
0: Ja, du machst, du machst da weiter, wo du aufgehört hast. Ja, cool. ja.
1: Michael Pittman ist ja. über die gesamte Saison ähm, White Receiver 2 nach Expected Fantasy Points. Also ein White Receiver 2 so. Und ähm, so muss man ihn halt auch behandeln. Ne? Jede Woche aufstellen. Sein schlechtestes Spiel Safe. war, wo Campbell und Hilton active waren. Gut, Hilton ist ja jetzt äh, wahrscheinlich, könnte auch wieder active sein. Aber die Jaguars sind halt auch Grottencourt, muss man ganz klar sagen. Die Nummer 32, pass die VOA, also die schlechteste Passing-Defense. Und ich mach's mir einfach. Carson Wentz, Michael Pittman, go.
0: Ja, Albatros sagt Perryman und macht dann so ein Augensmiley. Perryman ist echt wieder bei den Bucking, das habe ich auch gesehen. Aber ich glaube nicht, dass er viel Playing-Time bekommt. Und ihr fragt noch Marvin, Tyler Johnson, dann über Jamal Agnew und OBJ. Also OBJ würde nicht ja spielen und über Jamal Agnew, ja, ich würde es machen auf jeden Fall. Ja, ja, das das ist
1: mir zu, Agnew ist mir zu risikoreich, ja.
0: Ja, das, das würde ich machen, ja, weil Lawrence, das, das gefällt mir nicht. Ähm, ja, genau, Michael Pittman für mich wirklich mittlerweile Top 15 Wide Receiver. Ähm, ich habe den auch in mehreren Ligen. Werd immer wieder ja, genötigt, den abzugeben. <lacht> ich spiele eine Liga, die ist komplett krank, was Trades angeht. Da passiert also jeden Tag, glaube ich, drei Trades oder so. Äh, Michael Pittman bekommt ihr nicht. Ja? Geiler <lacht> Typ. So, Tyler Lockett ist mein Nächster. Ähm, ich war ja so ein bisschen off die letzten Wochen und äh, natürlich jetzt auch äh, mit dem mit Geno Smith und sowas. Aber Wilson ist back. Es geht gegen Green Bay. Es wird... Natürlich ist Tyler Lockett immer so ein kleiner Boomer-Bass-Spieler, aber wirklich, also es geht jetzt, es geht richtig hart her. Wir sind in Woche 10, wir brauchen Siege. Die, die, also, es, ihr könnt ihr nicht auf die Bank setzen. Also, ihr könnt euch keine 30 Punkte auf der Bank erlauben. Rein da auf die White-Disposition und völlig ohne, ohne dass ich zurückblicke, starte ich Tyler Lockett.
1: Ja, ist bei mir, also bei mir ist es etwas anders, aber im, im ähm im Fazit sozusagen gleich. Ich habe nämlich Tyler Lockett äh, mal bei Flex Appeal stehen gehabt, wieder gelöscht, mal bei Sleeper stehen gehabt, wieder gelöscht. Und äh, habe ich ihn bei Strongstart hingeschrieben, dachte mir, ne, ne. Also äh, Tyler Lockett war so ein Auf und Ab äh, in meiner Vorbereitung hier und ich habe ich hab ihn letztendlich unter Sleeper geschrieben, mit äh, tituliert mit Upside Play of the Week. Ähm, das Wortspiel ist natürlich ja. beabsichtigt. Ne? Also ähm, der Upside Play of the Week ist Tyler Lockett. Einfach, ich glaube, das betitelt ihn ganz gut und ja, kann das dann unterschreiben. Und ich habe, also, wenn ich ihn starte, trotzdem noch ein paar Sorgen, aber ja, der wird liefern. Also, jetzt ist Russell Wilson ja wieder da und dann,
0: dann läuft die Sache eben wieder. Die Kiste funkt. Ja, ja. ich, ich also mache da er, weiter. Wenn, ja, wenn sorry. Und wenn er mir so über, wie er es halt auch schon diese Saison gemacht hat, der ja, über drei, vier Wochen halt wirklich null Production zeigt, dann bin ich auch auf der sit seite Aber wenn er mit Gino Smith performt und mit einem fitten Russell Wilson gegen Green Bay, was hoffentlich ein High Scoring game wird mit Aaron Rodgers, ja, muss den aufstellen. Ne? Also alle aufstellen, ja. ähm, die, die Boom-Potenzial haben, weil ihr müsst die Woche gewinnen. Ja, so ist es.
1: Um die Woche zu gewinnen, braucht ihr natürlich noch ein paar Spieler. Ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Mein nächster äh, Wide Receiver bzw. Receiver Flex Start ist Darren Waller von den ähm, Las Vegas Raiders. <lacht> Könnte ja sein, dass einige enttäuscht sind von seinen schlechten Wochen, aber Darren Waller müsst ihr starten. Äh, ich habe die Explosive Playrate von äh, ja, den Raiders schon angesprochen. Waller ist Nummer 1 Target von Derek Carr und ich habe extra auf PFF geguckt, wer gegen ihn projected wird. Äh, das ist Tyron Matthew aktuell, weil ich habe mir so vorgestellt Mensch, ähm, wenn Darren Waller gegen äh, Sörensen spielen muss, was ist das bitte dann für ein Mismatch? Also, äh, dann, dann mhm. wird der wird ja komplett auseinandergenommen. Ja, aber auch bei Tyron mhm. Matthew. Also, ich glaube, Darren Waller ist äh, Must-Play diese Woche so. Komm, ich mache noch, ein, noch einen mit, weil ich habe noch einen strong Start. Äh, vielleicht mache ich auch wieder da, da weiter, wo ich aufgehört habe. Das ist
0: Mike Williams. Mhm.
1: Ist der auch so offensichtlich? Ja, ne? Mike Williams. Mm, nee, nee, der, nee, nee, nee. Der nicht. ist nicht offensichtlich.
0: Also ja. mit seinen extrem Coach-Spielen in den letzten Wochen ist er auf gar keinen Fall offensichtlich. Nicht.
1: Ja, und CMC natürlich auch starten, wie Jack Daniels anmerkt. Also das möchte ich heute auch noch mal loswerden. CMC müsste starten. Aber <lacht> Mike Williams ja, die letzten Wochen so ein bisschen, äh,
0: bisschen schwierig. Äh, ein bisschen. Drei ja, ein bisschen Wochen hintereinander nur fünf Tage ne? Drei Wochen also 15 genau. 15 Tage in drei Spielen. Ne? Genau. Woche sechs
1: war er angeschlagen, verletzt. Äh, Woche acht wurde er ja ziemlich gut gecovert. Woche neun hat er dann eben Darius Slay Shattering gesehen. Ja, jetzt kommt aber halt auch ja. eine
0: also, ich würde sagen, der ist halt mehr wieder so ein so eine Deep Threat geworden. Ja, also sein sein ADOT ist, ist größer geworden und so. Also mir fehlt einfach das Vertrauen, dass sie ihn weiterhin wie ein Michael Thomas einsetzen und halt wieder so wie in, wie sie ihn eigentlich die letzten Jahre mal eingesetzt haben als als only Deep Threat. Und das ist halt concerning für mich und deswegen. Er hat immer noch Boom-Faktor, ne? deswegen kann ich ihn auch jetzt nicht Outside 30 ranken oder sowas, weil er einfach das Ceiling da ist. Ich habe ihn momentan auf weitest über 24, weil er einfach das Potenzial hat und Minnesota natürlich ein gutes Matchup ist, aber die Targets sind auf jeden Fall concerning und wie sie ihn einsetzen, für mich auch concerning, aber so ein riesen Boom-Potenzial kann man schwer auf der Bank lassen.
1: Ja, so ist es. Also grottenschlechte Defense, Minnesota Secondary. Uh, Patrick Peterson fällt sogar aus, ne? Der beste Cornerback der, dieser Unit. Um, was das heißt, das will ich jetzt hier nicht definieren, <lacht> aber, also, er ist auch schon einer der schlechteren Cornerbacks in der NFL. Und, ja, das sagt alles über diese Unit aus. Von daher startet Mike Williams. Und natürlich Keenan Allen. Um da nochmal als oh, Start zu bleiben,
0: ne? boah, ja? der war jetzt, das der war so jetzt bollich, aber wichtig. Sonst, ne? ja. ich hätte jetzt fast jetzt auf die Bank gesetzt, aber ja, okay. Wenn du es jetzt sagst, dann, dann werde ich ihn auch auf jeden Fall aufstellen. Wen würdest du aufstellen? Hunter Renfro oder Darren Waller auf die Receiver-Flex? Weil Hunter Renfro, 17 Targets, 14 Receptions in den letzten zwei Wochen. Seine Rolle hat sich nicht verändert mit dem Henry Rux Out. Nah. Das ist super konstant, super Matchup gegen den Slot. Wen würdest du von den beiden aufstellen? Weil ich habe äh, Hunter Renfro auf Receiver 25 und natürlich werden ne, morgen kommen dann die Receiver-Flex-Rankings und die aktualisierten Rankings, ne? wie ihr natürlich wisst als äh, treuer Supporter. Und da würde ich dann Waller würde ich über Renfro nehmen. Was ja. machst du? Also Waller
1: wahrscheinlich, wüsste jetzt nicht genau wo aber in der Top 15 Waldesiva-Region irgendwo.
0: Ja, ja. Würde ich auch so. Pitman oder Waller?
1: Ja, das. ja, ja,
0: ja. Aha, siehst du? Sind wir uns wieder einig, ne? Das ist die Range, <lacht> oder? <lacht> ja, finde ich, find ich fair. Ja. Wir geben jetzt keine Antwort, weil ne, dafür müssen die Leute halt bei Patreon gucken. <lacht> Aber das ist die Range. Richtig <lacht> geiler Teaser. Wen genau. nimmst du? Ja, genau, genau. <lacht> What, oder? Ja, genau. Ja, das war eine ja, gute Antwort. Ja.
1: Genau, ich, ich, muss, ja, ich, wir müssen ja hier Ranges of Outcomes angeben. Ne? Wir können, also fixe äh. Entscheidungen bringen ja keinen weiter deswegen. Also ja, das ist eine gute Range und wenn ihr die beiden habt, ist es eine Back-to-Back-Entscheidung. Kommt auf den Rest des Kalas dann an, obwohl beide haben gleichen Upside, gleichen gleich Floor. Also ja. ja, keine Ahnung. Also es ist, They are the same picture. Oh. Um, ja, Mensch, jetzt hast du noch Sitz. Ich habe drei. Diese Woche, du vier, drei diese Woche, ja, Junge. Ich hab die, die, will ich hören.
0: Die, die will ich hören, Junge. Ich bin ganz gespannt jetzt.
1: Ja, pass auf. Ich habe zum einen natürlich gegen die absolut, gegen das beste Team der NFL, die glorreichen Arizona Cardinals, spielt DJ Moore. Mhm. Gegen ja, Byron okay. Murphy oder Robert Elford. Ähm, Byron Murphy ist Cornerback ja. 37 nach Grades. Robert Alford 24 ist jetzt nicht äh, krass geil, ja. aber eben schon bessere Cornerbacks. Aber, ja. Und ja. Äh, von daher mit dem Quarterback play PJ Walker, ähm, ja, ja sitte ich DJ Moore. Also äh, ich habe zum Beispiel ja. lieber einen Tyler Lockett dann als einen DJ Moore.
0: Ja, das, das habe ich auch, habe ich auch lieber. Ich habe DJ Moore trotzdem noch als White Receiver 2, als Low End, ist momentan auf 23, ein Spot vor Mike Williams und zwei ja, Spots vor Hunter Renfro, weil DJ Moore halt trotzdem die 1 ist ne? und das ist halt immer Opportunity und ich mag das halt sehr gerne, wenn jemand einen hohen target hier hat, ja? <lacht> deswegen ist ja egal, was für ein Quarterback-Play hat, ähm ist hat ja trotzdem immer noch halt ein White über 2, den ich schwer sitzen kann, aber ich kann es verstehen. Wirklich, Ich kann es wirklich verstehen mit, mit PJ Walker. ist natürlich einer meiner Goats auf, auf Quarterback. Ne? Ich liebe den Jungen, aber er sah jetzt auch nicht unbedingt gut aus in seinen Starts und gegen Arizona. Das wird, glaube ich, auch nicht so sexy. Ja, ich kann es schon verstehen, aber trotzdem, ich werde DJ Moore, zum Beispiel in der Summer League, wo ich den habe, werde ich ihn immer noch spielen. Ich habe zum Beispiel da eine Alternative, zum Beispiel Marvin Jones mit einem guten Matchup gegen Indianapolis. Da werde ich trotzdem weiterhin auf, auf DJ Moore bauen. Ja, aber ja. ich, ich, ich kann es ich verstehen, dass du ihn nicht spielen willst. Ja. Ja,
1: ah, Mal gucken, ob du es beim anderen auch verstehen kannst. Der ist jetzt, äh, der hm. wird dich killen. Colin Sutton. Oh, ja, bin ich ganz bei dir. Ja. Ah, okay, ja, schade. Okay. Ja, ja also, was mich ja. bei ihm concernt ist halt äh, die Usage jetzt mit Jerry Judy zurück. Ne? Ohne ihn hat er irgendwie 13,4 Expected Fantasy Points per Game. Und, und mit ihm ist, ist das Ganze auf 3,9 zurückgegangen. Ne? Also, es ist schon sehr concerning da. Der Warpa ist ja auch zurückgegangen, führe ich ja in den Dienstagsfolgen immer an. Ja, und jetzt geht's gegen die Eagles, eine gute Defensive Unit. Von daher, ja, nee.
0: Ja. Wir wahrscheinlich auch mehr Slay sehen als jetzt irgendwie Judy, ne? Ja, ja, genau. Ich bin bei beiden Denver White Receivern immer noch raus, weil ich glaube, das ist eine Run First Offense und ja, mir gefällt es. Ich glaube, Judy im Slot könnte ganz geil
1: werden, aber auch da sehe ich auch das Risiko tatsächlich. Deswegen, ja, ich möchte Ihnen nicht ganz widersprechen, aber.
0: Ja. Ja. ja, ich habe Judy zum Beispiel auch vor Sutton, aber ja ich bin da bei beiden eher so ein bisschen bisschen oft tatsächlich. Also ich habe hab zum Beispiel Cole Beasley ein Spot vor Judy und Marvin Jones mhm. äh, zwei Spots vor Judy. Also ist jetzt nicht unbedingt ein strong Sit, Jerry Judy, aber wenn es geht, würde ich das umgehen. Aber Sutton ist für mich da eher raus aus der Konversation, ja. ja. Jetzt pass auf.
1: Jetzt habe ich noch äh, Elijah Moore auf jeden Fall und auch Corey Davis. Sit? Beide, Sit? beide nice. Jets, äh, Wide Receiver, ja. Sind für mich so muss das sein okay ja also ich kann auch die Begründung, die Begründung kann ich auch sagen also ja, Mike Buffalo White halt, ne? genau Buffalo wäre auch noch gekommen aber halt auch Mike White wird starten der nimmt kein Risiko und die Jets sind projected für 17 Punkte
0: ja ja ich, ich sage euch mal eben White Receiver die ich über Corey Davis über Jameson Crowder und über Elijah Moore habe sind Van Jefferson Zack Pascal mit einem relativ nice Matchup im Slot gegen Jacksonville, also da weiß kann man auch stellen. Brandon Ayuk, T.Y. Hilton, Julio Jones, Emmanuel Sanders, Landry. Also ihr seht schon, naja. strong, strong sits die Jets Wide Receiver, alle aus dem Lineup. Ja, Ja, sehr schön.
1: Hast du noch mehr? Ich, das waren meine vier.
0: Ja, jetzt habe ich ja ganz viele aufgezählt, aber ja, das, ne, LaVisca brauchen wir glaube ich nicht mehr zu nennen, das ist glaube ich naja. jedem klar. Äh, Crowder wollte ich eigentlich auch nennen, weil der immer für mich so ein sneaky Spieler ist, aber mhm. gegen Buffalo bin ich komplett raus Jacoby Myers, ähm, ja wissen wir alle, hat keinen on upside Verliert immer mehr Volume auch leider in den letzten Wochen. Also ich komme Komi Meyers leider auch ein Sit. Ansonsten hätte ich noch so ein paar Sneaky Starts, aber die Region haben wir schon durch. Ne? Mit, mit Zach Pascal Ayuk ja, und, und T.Y. Hilton, genau. die finde ich ganz sexy. Und Julio Jones, wenn nicht gegen New Orleans, wann dann? Aber das ist natürlich dann auch High Risk, High Reward, würde ich sagen, bei Julio. Und ansonsten haben wir, glaube ich, die, die Rubrik dann abgeschlossen. Ich hätte sonst jetzt keine offensichtlichen, wo ich sage, auf gar keinen Fall aufstellen, die er eh nicht aufstellt. Ja, sehr gut. Russell Gage oder so vielleicht, ja wo jetzt irgendwie jemand sagt, boah, hast du das Spiel gesehen? Oder ist oder so. ne ja. Einfach nein. So ist es. Dann haben wir natürlich noch
1: Titans und ähm, ja, also wir sagen es ja Dienstags schon immer, wie ihr aufnehmen sollte. Denn Arnold, er werden wieder immer Pat Fry am Youth ja. und jetzt natürlich auch noch OJ Howard, wenn Rob Gronkowski, Rob Gronkowski mhm. out ist, der hat dann natürlich ein bisschen Opportunity. Also ist ja nicht nur Rob aus, sondern auch die anderen. Also wir haben es ja schon gesagt, von daher der vielleicht eine Option. Jo. Und für die Receiver Flex mhm. haben wir eben schon schon Waller genannt zum Beispiel. Also da ist doch einiges drin.
0: Und an der Stelle sei noch gesagt, ne? als als Special Effect jetzt hier. Receiver Flex Rankings kommen morgen. Wie gesagt, es nehme mir sehr viel Zeit für diese Rankings und die sind eigentlich auch, wenn ich mir so die letzten Rankings angucke, eigentlich auch ganz gut gelungen. Von daher, Receiver Flex Rankings kommen extra für den Upside Bowl und check das out. Kommt morgen. Check das aus, würde ich sagen. Aber das ist schon spät.
1: Ja, sehr gut. Dann, äh, ja, Jack Daniels sagt, äh, Julio Jones hat wieder Hamstring. Ja, der hat, äh, der hat doch immer Hamstring. Also ja, der ist doch, der ist doch das, 30. Deswegen habe ich ja gesagt, ja.
0: draftet den nicht. Der, ja? Also wenn
1: der, wenn einmal einmal Hamstring in der Saison hat, dann äh, geht es nicht mehr weg. Außer man kuriert es aus, was keiner tut.
0: Und ich will nur sagen, der hatte immer Hamstring, <lacht> hat aber nur immer gespielt, weil er jünger war. <lacht> okay.
1: Ja, gut. Dann kommen wir zu einer hervorragenden Rubrik in unserer. Äh, ja, in jeder starz der folge das ist Christians Code-Kicker. Ja, letzte Woche natürlich war wieder sehr, sehr gut. Randy Bullock äh, war, hatte gute Opportunity, aber leider nur bei Extra-Points, ne? Also, die Titans haben die Rams fertig gemacht. Und, äh, Randy, ja, Randy Bullock hat vier von vier Extra-Points verwandelt, aber leider kein Field-Goal geschossen. Ja, deswegen, also, ähm... Ich habe ein Match, wo beide Kicker interessant sind. Nick Folk letzte Woche auch mit seinem ja, ersten äh, schlechten Spiel. Und äh, diese Woche aber auch wieder einer, den ich starten würde. Und Chase McLaughlin auf der anderen Seite, 14% owned gegen New England. Wird, denke ich, ja äh, nicht allzu viel passieren. Also Low-Scoring vielleicht. Äh, die Browns haben eine ja, schlechte Red-Zone-Offense. Die New England Patriots eine gute Red-Zone-Defense. Und äh, ja, ohne Chubb fehlt natürlich auch dieser line monster ähm, wir, wir hoffen jetzt in diesem Sinne natürlich, dass Dionysus Dalton Johnson das dann nicht ausfüllt. Und äh, dementsprechend Chase McLaughlin, 15 Punkte, let's
0: go. <lacht> mit, mit Punkten sogar direkt? Sehr geil. Ja, klar, 15 Punkte. Ja, sagen, äh, hier die wird. Ja, dass, dass die Rubrik hier nicht ernst genommen wird. Also direkt mit Punkten sogar dabei, ist ja super geil.
1: Ja, ich habe auch schwer überlegt, ob ich den nehmen soll, weil er nicht im Dome spielt. Aber wie wir ja alle dank dieser Kickanalyse von mir damals wissen, der Dome bringt dir halt auch nichts, wenn es Dach zu ist. Nee, wenn es Dach ja. auf ist, war es. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie nee, es ist. So, aber, ich weiß es nicht. Ja.
0: Auf jeden Fall irgendwas mit dem Dach. Ja. ja.
1: Also, ja. Von daher, Chase McLaughlin, wird gut. Yo! Okay. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir immer noch so ein paar Fragen mit reinnehmen. Von daher äh, haut Fragen raus. Wir haben bisher eine und wenn es die eine bleibt, dann bleibt es die eine. Aber ansonsten haut was raus. Jack ja, Daniels. Ich, schön,
0: ich muss arbeiten noch. Ja, von daher A passt schon.
1: Ah ja, dann gut. Dann nehmen wir nur die eine. Jack Daniels fragt nämlich, ob er Beasley oder Marvin Jones starten soll.
0: Ja, das ist eine gute Frage, finde ich. Also mit der Rückkehr von Dawson Knox muss ich sagen, muss ich Beasley etwas downgraden und Marvin Jones mit einem guten Matchup gegen Indianapolis. Ich bin bei Marvin Jones hat das höhere Upside und ist bisschen mit der Rückkehr von Dawson Knox gefällt mir nicht so gut, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, ich, ja, ich, also das ist so richtig sexy finde ich beide nicht und gerade durch die Upside bin ich da auch eher bei Marvin Jones, das stimmt schon, ja.
0: Ja, ist aber so ungefähr eine Range, ja.
1: Ja. So, nehmen wir jetzt doch noch die Fragen rein, die hier kamen oder lassen wir es dabei sein?
0: Nee, ja, ein paar nehmen wir schon. Ja, ja okay, dann nehmen wir sagen, jetzt... Ich,
1: ja. Okay, Peterson oder Myers, also Adrian Peterson wahrscheinlich oder Myers. Ach du Scheiße. Ja ja, ja.
0: ja. <lacht> Cut, Cut. Yeah. Nimm die nächste Frage, wir haben wir ja yeah. die Frage schon einmal raus.
1: Ja, besser nicht. Aber nimm Myers, der macht einen Touchdown diese Woche.
0: Ja ich, boah, also Peterson, ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass Peterson halt wieder reinfällt in die Endzone, ist wahrscheinlicher, als dass Myers einen Touchdown macht. Ja. Aber das ist, ja, boah, das das ist wirklich übel, ne? Ja. Also ich würde da in, also Ne, wenn ich jetzt wirklich, ich meine, immerhin war er ein Goal Line Back, ja, der, der Adrian. Also ich, ich gehe mit dem Running Back. Wenn es so desperate ist, gehe ich mit dem Running Back, der wenigstens kein of Lead Back war, äh, zumindest was Carries angeht. Ja, ich würde Peterson nehmen.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, fair. Dann haben wir, also kein, danke für den Moonicall. Ja, siehst du? siehst du das? Hier. Achso, ja, da krieg gutes, ich die prox Gutes Gespür, Rafa, sehe ich gerade. Ja, danke. <lacht> Jawohl, Junge. <lacht> Jawohl. Okay,
0: ich mach weiter. Äh, ja, war was, wahrscheinlich eine Live-Frage. -Live ne, <lacht> Dawson
1: <letztendlich. lacht> okay. Knox oder Dan Arnold in der
0: Ich nehme Arnold. Ich nehme Arnold. Also so einen hohen Target-Share du Knox erst wieder erreichen, würde ich sagen. Ja. Äh, da sind immer noch viele Mäuler und, und Arnold macht wirklich sein Ding auf Tight End, Hat eine hohe Opportunity letzten Wochen. Ich würde immer noch Arnold nehmen.
1: Ja, ich Aber eine Leihfrage,
0: sagt er, ja, deswegen, deswegen ja, kriege ich die Props okay. für Mooney. Ja, ja, okay, ist fair.
1: Ja, ich tue mich auch schwer, mit, mit Nox diese Woche schon schon ihn aufzustellen. Äh, muss ich auch in einer Liga treffen, die Entscheidung. Also ja, hier wäre ich auch, wenn ich die Option habe, dann bei Arnold. Dann haben wir wen auf die Flags? PPR, McLaurin, Singletary, wenn Moss out ist oder Carson, wenn er fit ist?
0: Mm, Carson nicht. Carson, glaube ich, spiel, wird auch nicht spielen. Alex Collins auch nur ein desperate äh, Starter für mich, also würde ich auch nicht mhm. unbedingt aufstellen, aber natürlich wird er seine 10, 12 Carries sehen oder so, nur ne, ein Go-Line, aber ist jetzt auch kein strong Start. Ähm, ich glaube, man muss mit Singletary gehen. Ne? Also ich glaube, McLaurin ist halt, ist halt kein ja. Top-10-Wide-Receiver mit Heineke. Ja? Ähm, du musst mit der Opportunity von Singletary gehen, ja. Ich, ich gehe mit Singletary, weil auch Receptions ähm, lassen die viel zu an, an Running-Backs. Singletary hat glaube ich, sechs Receptions letzte Woche, als Moss out war, also ja, ich, ich gehe ich geh mit Singletary, ja.
1: <lacht> Würde ich auch machen für die Upside ah, nee, Singletary hat die Upside-Floor-Kombi. Also naja, nee, in jedem Fall Singletary, ja. Also wenn Moss out ist, dann natürlich. Äh, Arnold oder Fant, bist du da immer noch bei Arnold?
0: Ich äh, bin bei Arnold, ja.
1: Ja, okay. Dann haben wir PPA Marvin Jones, Julio Jones oder Elijah Mitchell. Zwei aus den dreien.
0: Okay, ähm, ich nehme, ja, Julio und Marvin Jones relativ close, würde ich sagen. Ähm, ich kann es verstehen, wenn man sagt, also, weißt du, ich habe Julio zum Beispiel in zwei Ligen und lasse den beiden Ligen draußen, weil ich einfach ja. keinen Bock auf diese, ja, ja dann spielt er... 20 Snaps und ist dann raus oder im ja. dritten Quarter raus und so, ich habe einfach keinen Bock drauf. Deswegen würde ich Marvin Jones und Mitchell nehmen. Also wenn man jetzt irgendwie, ja, sich denkt, okay, ist aber Julio und, und die Defense von New Orleans gibt viel ab und ja, fair, alles gut und so, dann startet ihr für High Risk, High Reward, aber ich habe keinen Bock auf dieses Risk und deswegen bin ich bei Jones und Mitchell.
1: Das trifft den Nagel auf den Kopf. Äh, Albatros übergehe ich mal und äh, ich, äh, nehme die Frage, falls gleich noch dann Zeit bleibt. Äh, Kittel safe starten, trotz angeschlagen, weil es erst das Montagsspiel ist. Ah ja, okay. Ja, ähm.
0: hast, du, hast, du, hast du Kittel mit seinem Snapcount gesehen? <lacht> also, also safe starten, keine ja. Frage. Also, noch mal verarschen lasse ich mich nicht.
1: <lacht> was soll ich machen mit shop Out und Seg und Cooks bei? Ja, am Wolf aktiv werden. Ach also also, so, deswegen
0: <lacht> sagt er, wegen wegen der wegen Adrian Peterson und Dingen, sagt er, ach so. dass das seine Option okay, sind, weil die halt alle ach, sorry. Ja,
1: Ja, okay. Hm. Ja, gut, hm. dann fair. AP for the win. Wen hätten wir? Ja, so ist es nämlich. Wen hätten wir lieber Rest of Season? Debo oder Lamp? Ich will Lamp. Ja, natürlich. Also, bei ja.
0: By, by ja, Debo ist, ist ja, glaube ich, per Game, <lacht> bei Debo ist ja, glaube ich, per Game Wide Receiver 3 oder 4, zumindest letzte Woche. Okay, jetzt hat ein down vielleicht irgendwie, aber mindestens mal Top 10 und da ist Lamp auf jeden Fall nicht. Aber Debo wird, ne, kriegt jetzt immer mehr Ayuk an die Seite, kriegt Kittel an die Seite. Es ist Lamp auf jeden Fall.
1: Ja. So, dann haben wir noch die, bevor wir zur Albatros abschlussfrage kommen. Wenn Moss spielt, Singletary, Corey Davis oder Carson in PPR. Ja,
0: das ist natürlich albern, Es ne? ist natürlich Singletary, klar.
1: Wenn Moss spielt.
0: Ach, wenn Moss spielt, I'm sorry. Ja, es ist schon spät. Okay. Ich muss noch kurz in die Evaluation reingehen, weil ich muss natürlich jetzt einen perfekten Tipp abgeben.
1: Also, wenn Carson spielt, dann ich bin nehme raus. ich Carson. Du, du bist ja. ganz raus allen dran.
0: Ja, aber wenn Carson spielt, dann nimmst du Carson, ja, aber es ist. Das ja ist nicht, ist nicht äh, schön. Rafael ist raus.
1: Okay, jetzt nehmen wir die Abschlussfrage von Albatross, die irgendwie drei, vier Fragen sind. Also, zuerst <lacht> für die Leute, die zugucken, ist, wir sind schon verdeckt von dieser Frage. Also haft Ein von vier. Renfro, Sutton, Myers oder Gallup? Renfro. Ja, genau. Upside Bowl. Ein von drei für die Receiver-Flex. James Washington, Ricky Seals-Jones oder Crowder? Ei,
0: ja. <lacht> ähm, ja also <lacht> ja, nice. high risk, high reward ja, ist
1: hier auch wieder Seals Jones, ne? also das passt zu dem Heineke-Take, den ich eben hatte ähm, weil er natürlich auch dann die kurze über die Mitte sein könnte ja, aber ähm, wenn man dieses Risiko nicht nehmen will, dann James Washington
0: ja, aber spielt nicht Logan Thomas, ist der ist der, ist der, immer, der sollte doch spielen, oder? Muss ich jetzt mal kurz gucken
1: oh ja, das, äh, die Meldung habe ich tatsächlich, die ist mir neu wenn dem so ist, dann ja, natürlich nicht. Dann natürlich James Washington. Ja.
0: Nee, won't return. Okay, spielt nicht. Okay, deswegen wurde auch so viel gedroppt in meinen Liegen. Okay, alles klar. Ja, dann ist es äh, dann ist es äh, Ricky. Ja, dann ist es Ricky. Ja.
1: Okay, dann haben wir PPR. Ein von zwei. Pascal. so, Pascal oder Callaway. So.
0: <lacht> ja, also. Für mich Pascal, gutes Matchup, sieht konstant irgendwie seine 6, 7 Targets, macht seine 5 Receptions, hat man schon dabei. Also gegen Zack Pascal, den scharte ich Beispiel auch in einer Dynasty und finde völlig find selbstbewusst und ich hau den rein. Ich hau den rein.
1: Ja, ist ein gutes Matchup. Bei einem schlechteren Matchup hätte ich gesagt, ich nehme lieber die Upset von Callaway, aber gegen die Jaguars, was soll groß passieren? Ne? Dann haben wir half 1 von 2, Landry oder Ayuk gegen die, also Landry Patriots, Ayuk gegen die Rams.
0: Ja, Landry, ne? Da hatte man echt gedacht, jetzt irgendwie... Ja, sieht, okay, wir ne, nehmen seinen, Ayuk. Sein, ja. ja, wir nehmen echt <lacht> Ayuk, ja. Wir nehmen echt Ayuk.
1: Okay, Half-PPA, Titan-Premium mit 0,5. 2 äh, aus 4. Gordon, Earnest,
0: Woods oder Hockenson Also in dem Fall würde ich auf jeden Fall Gordon Sitten, äh, ohne Frage. Da sind die anderen Optionen viel, viel besser und ich würde Earnest safe starten, keine Frage. Und dann ist es so, ne... Woods gegen Hawkinson, das ist echt close, ne? Also mit Upside Bowl, ja. Ich nee, Teil der Premium ist es
1: jetzt, 0,5. Also ja, gut, ist Upside Bowl. Ach, ja. danach kommt Upside Bowl. Okay, ja. sorry. Aber ja, ja okay. Teil der Premium wäre Bowl ich auch ist dann auch bei für Ja, sorry, Upside Bowl. Ähm, äh, äh, wäre ich auch bei Hawkinson tatsächlich dann mit die Earnest.
0: Ja ich, ja, ich nehme auch die Ernest und Hawkinson.
1: Ja. wobei Teil im Premium bewertet man auch manchmal ziemlich über. Also es sind ja im Endeffekt dann 2,5 Punkte, die du bei 5 Receptions dann mehr machst. Ne? Also, naja, aber trotzdem, ja. Ähm, haben Sinn. Dann haben wir upside Bowl in Mahomes oder Wens. Ja.
0: <lacht> ja, <lacht> Ey, geile Frage, ne? richtig geil, dass du, dass du den Carsten appreciatest, das gefällt mir sehr, sehr gut, ich mag das, wenn man Props verteilt und das ist einfach, ne? damit will der, guck mal, der Albatross weiß schon, dass der dass der Mahomes nimmt, aber der will einfach nur ein bisschen Props verteilen an, an den Carsten und das finde ich toll, aber trotzdem, es ist Mahomes.
1: Aha. Ja, das ist, das ist fair, komm, ich finde die Frage so gut, deswegen nehme ich die jetzt doch noch mit, weil, weil er fragt, Carter oder Single Moss? Ich weiß nicht, also er wollte es wahrscheinlich so schreiben, weil da ein Smiley hinter ist. Gibt es da einen Insider oder so? Ähm, ja, half ja. wenn Moss tatsächlich raus ist, ne? Kata oder Singletary? Ja,
0: Singletary, rein.
1: Ah, okay. Ja, ja gegen die Bills ist Kater, ja, das stimmt. Also, ja, wenn Moss out ist, dann genauso. Gut, dann äh, haben wir's Puh, ja. wir es geschafft.
0: Ja. Wir sind durch. Wir haben es geschafft,
1: ihr hört dann äh, ja könnt letzte Start und zit Empfehlungen noch am Sonntag vor den Spielen holen ansonsten hört ihr uns Montagabend live bzw. Dienstag im Podcast und wir freuen uns auf euch bei Upside dem Fantasy Football Podcast.